Salut, bienvenue au podcast Cold Turkey. Je fais ça particulier euh, ou spécial cette semaine. J'ai euh, un invité spécial qui est Mike, le directeur et fondateur de l'organisation InfoSect. La raison initiale pour laquelle je l'avais euh, cédulé, c'était pour discuter avec lui et d'essayer de retrouver des moments que j'appellerais Cold Turkey, c'est-à-dire des moments de renversement ou de 180 dans les gens qui sont emportés dans les, euh, dans, dans, dans les sectes ou les mouvements euh, négatifs ou autres, là, euh, ça, ça, ça avait plus ou moins d'importance pour moi, mais c'était vraiment la pensée que j'avais derrière la tête dans, dans l'intention de, de parler avec Mike. Il s'est avéré que quand je me suis assis avec lui, c'est pas tout à fait ça qu que j'ai eu comme conversation, mais ça m'a amené à une autre réflexion qui était justement dans des positions de vulnérabilité parce que l'origine, puis il va il va bien l'expliquer, mais l'origine souvent de, de trouver refuge dans les sectes, c'est souvent des questionnements existentiels, puis de ne pas trouver réponse à ces questions et de retrouver dans ces endroits-là, dans ces groupes-là, des réponses à des questions qu'on a. Et on, on se retrouve souvent, là je vais, je vais parler au jeu, là, je vais me retrouver souvent dans, dans le parcours de ma toxicomanie, de mon alcoolisme, dans des positions vulnérables où est-ce que je n'ai pas réponse à certaines de mes questions. Et ces mouvements-là et ces groupes-là peuvent peut-être les trouver pour toi, mais ça ne veut pas dire que c'est bon. Et c'est là que je trouve qu'il y a peut-être un parallèle, ou en tout cas, il y a, par extension, il y a, il, y a, il y a un lien qui peut être fait avec Cold Turkey. Alors qu'au départ, mon idée originale était vraiment de retrouver le moment 180. Finalement, il n'y en a pas vraiment, mais c'est après réflexion, puis après avoir digéré de l'entrevue que j'ai eue avec Mike, que je me suis dit, oui, il y a, il y a clairement quelque chose qu'on peut retrouver là-dedans. Ne serait-ce que, comme je disais, dans la vulnérabilité des gens et de ces, ces groupes-là qui, parfois, peut-être pas si bienveillants que ça, peuvent trouver des réponses à, à nos questions. Sur ce, je souhaite une bonne écoute. Je vous rappelle de liker la page Facebook, d'aller donner des revues, tous les endroits où vous avez des, des accès à donner une, un commentaire ou une appréciation du podcast. N'hésitez pas à le faire. Moi, ça permet justement d'améliorer le le rang dans lequel le podcast se retrouve en ligne. Et euh, cet épisode-là, je vais probablement le mettre, euh, ben, si vous l'entendez, ce qui a été placé entre deux samedis, euh, où est-ce que je fais le, 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 la diffusion. Peut-être parce que ce, ce podcast-là, il, il a sa place, mais euh, c'est un extra que je vous offre. Sur ce, encore une fois, bonne écoute. Bienvenue au podcast Cold Turkey. Bonjour Mike. Bonjour. Ça va bien? Oui, très oui. bien. Euh, en fait, cette semaine, je fais ça un petit peu différent dans la mesure où est-ce que euh, tous les, les épisodes précédents, on, euh, je rencontrais des gens qui avaient, des, des, euh, qui avaient surmonté des problématiques de toxicomanie, d'alcoolisme ou autre. Cette semaine, Mike, euh, la raison pour laquelle je voulais, le, je voulais te rencontrer, c'est que euh, tu es responsable d'InfoSec. Tu, tu, je te laisserai un peu m'expliquer ton rôle et responsabilité dans cet organisme-là. Et euh, je sentais que je pouvais retrouver chez les gens qui étaient euh, pris ou emportés dans des sectes ou influencés dans des sectes, pouvaient se retrouver à des moments que j'appellerais « cold turkey » où est-ce qu'ils vont basculer, ils vont tourner leur vie. Puis euh, c'est la raison pour laquelle je voulais m'asseoir avec toi. Euh, donc, quelles sont tes responsabilités euh, chez InfoSec? Euh? Alors, je suis euh, fondateur et directeur général d'InfoSec. Alors, j'ai commencé le centre en 1980 et suite à l'expérience d'un ami euh, proche et aussi euh, une bref expérience que j'ai vécue dans le groupe d'Église d'unification dans les années 70. Est-ce que tu peux élaborer un peu comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, qu'est-ce qui est arrivé? On avait vraiment une histoire longue <rire> Euh, en, en quelques minutes ou euh, oui. vraiment même moins de quelques minutes. C'est comme en effet, on a eu une amie qui a décidé de faire un voyage, visiter un cousin qui était dans un, un groupe euh, en Californie. Euh, on, des amis et moi ont reçu des, cour des courriers et des appels de lui qui dit que tu as trouvé une commune, il va rester là-bas parce que... Vous aviez quel âge? Euh, moi, j'étais 27 à cette époque-là. Okay. Et lui aussi à la même époque, alors même âge que, que moi. Et lui a juste fini euh, cours d'éducation, ça veut dire il est juste devenu prof et prêt d'enseigner dans des écoles 
lui a fait un voyage, j'ai rencontré des gens là-bas qui parlaient de faire une école là-bas, ils pouvaient devenir enseignante là-bas. Alors, un jour, si j'ai le temps, il m'a dit, écoute, viens voir qu ce qui se passe. Alors, on ne connaît rien, sauf que c'est un groupe communautaire. Ça, c'est ce qu'il présentait comme information. Alors, j'ai passé un couple de semaines là-bas avec lui et je peux dire que c'est vraiment vers la fin qu'il commençait de parler que c'est une communauté fondée sur des écritures, des idées de Reverend Moon, mais c'est jamais présenté comme un groupe qui appartenait à ce, à ce groupe religieux. C'est à cause que moi, j'ai un emploi ici, j'ai resté juste un certain période de temps, et quand je vis de retour, j'étais prêt de peut-être penser, je n'ai pas vraiment pensé de retourner là-bas. Euh, je ne savais pas, même cette époque-là, je ne savais pas exactement, c'est mes amis qui commençaient de devenir un petit peu inquiètes et poser des questions au niveau de qu ce qui se passait. On fait des Ça avait l'apparence de, de, de bienfaisance quand, quand oui. vous étiez là-bas? Oh non, c'était vraiment des, des jeunes, des personnes très aimables, chaleureuses. Euh, je dois mentionner qu'on parle de l'Église d'unification, euh, basée sur l'information que j'ai eue après, que c'est le groupe en Californie qui fonctionnait vraiment comme différemment des autres branches de la même église. Parce que à, dans les autres endroits, ils parlaient ouvertement que c'est relié à l'église d'unification. Là-bas, ils cachaient ça jusqu'à plus tard, quand ils étaient sûrs que vous étiez ouverts ou comprenaient en effet, euh, comprenait l'information. Donc, il a vraiment il était smooth it out. Là. Il oui, a, oui. c'est oh, oui, vraiment facile. Mais euh, c'est que aussi, j'ai découvert, c'est une des raisons pourquoi ils ont perdu tellement beaucoup des membres, parce que la fondation ou la base de l'information, c'était vraiment des mensonges, que des gens n'ont pas resté trop longs. Il y a beaucoup, comme on dit, turnover, c'est beaucoup de gens oui. qui entraient, beaucoup de gens qui quittaient. Absolument. À cause de ça. Mais à cause de l'expérience que moi j'ai eue, mes amis qui ont on fait, comme fait la recherche, quand je suis retourné à Montréal et décidé de rester, ici, on, on, on voulait faire quelque chose pour aider notre ami. Oui. De faire une longue histoire courte, euh, on n'arrivait à pas, on n'a pas eu le temps, la chance de vraiment parler avec notre ami, d'exposer qu'est-ce qu'on a découvert. On a décidé avec sa famille de faire une déprogrammation, enlèvement des, des programmations. Qu'est-ce que vous avez découvert, par contre? Je serais curieux. C'est vraiment, en effet, c'est que c'est vraiment quelque chose qui était lié, c'est l'unification et c'est un mouvement religieux. Et c'est effectivement, il ne faisait pas des choses qu'il disait qu'il faisait. Et c'est vraiment comme une grosse histoire qu'on suit pour vraiment comme recruter des gens pour le garder dans l'organisation et de travailler. Parce qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de gens qui, qui embarquaient dans ce groupe-là, qui faisaient beaucoup de sollicitations. Okay. C'est ce qu'on appelle Mobile Fundraising Team. C'est des équipes qui vont aller en camion partout en Amérique du Nord, en effet, solliciter des fonds. Comme des gypsies qui, qui font oh, du, ouais, mais et vont, du recrutement euh, et du Mais de plus, plus c'est de lever des fonds. C'est-à-dire ouais. beaucoup de des ventes des fleurs. À cette époque-là, c'est vraiment de vendre des fleurs ouais. pour, en effet, des charités. Mais sans mentionner que c'est vraiment l'église d'unification. C'est pour des bonnes causes. Euh, et à cause de l'information qu'on a obtenue, la famille, on a décidé à cette époque-là parce que et ça, c'est raison souvent, c'est à cause de la manque d'informations ou l'information qui est venue d'une source à cette époque-là. On était présenté, écoute, votre ami est dans l'église d'invocation, les mounistes, le terme qui est utilisé à cette époque. Il était brainwashé. La seule chose que tu peux faire pour lui sauver, c'est l'enlèvement des programmations parce que les gens, on avait doit être déprogrammés. Et on a décidé de faire ça. C'est légal. Qu'est-ce qu'on a fait à cette époque-là? C'est illégal. Et la réalité, ce n'est pas que les gens ne sont pas capables de quitter le mouvement. On l'a découvert plus tard et les réalités, que ce que moi j'ai découvert, c'est la majorité des gens, soit qui sont mis dehors ou qui par eux-mêmes. Ouais. Mais à cette époque-là, c'est des histoires qui font la manchette des journaux. De dire que j'ai parlé à Alexandre et Alexandre a décidé de quitter le groupe. Ça ne fait pas la manchette de journaux. Absolument, absolument. Et, et, et dans, dans le spectre, justement, là, de ce type de secte-là, on, on a une image très médiatisée de, mm -hmm. de je pense à... Là, j'ai David Koresh pour, ouais. pour euh, une situation dramatique. On mm -hmm. a Jonestown euh, qui, qui, ouais. qui, 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 ouais. qui, qui, qui est 
extrême. Puis on a ici aussi, on a eu ouais. les... Euh, Rock Terrio, Rock de Tom Solaire. C'est des, des événements qui ont vraiment fra- frappé l'imagination. Pas juste l'imagination, mais c'est vraiment des drames extrêmes. Absolument. Puis dans ce spectre-là, Québec. j'assume que au, au courant, au quotidien, on a des gens qui reçoivent cette inf- une influence, mais qui peut pas, qui a pas nécessairement des fins aussi dramatiques, mais qui. Euh... Mais c'est, c'est vraiment c'était les années 70-80. Oui. Euh, on, quand on a commencé en 80, c'était clair, on ne s'impliquait pas dans des, des programmations, des enlèvements. On, on a vraiment conseillé compte à cause de notre expérience et l'information qu'on a obtenue après l'expérience de notre ami. Et juste pour noter que l'expérience de notre ami, c'était vraiment un effet ex- extrême, mais aussi c'est noté ou rapporté dans les journaux. Euh, un ami qui est impliqué, c'est un journaliste qui a écrit une série d'articles sur notre expérience. Et même après ça, c'était comme fait dans un livre, il a, fait, il a produit un livre et un film canadien qui a gagné le meilleur film de l'année en 81 qui parlait de l'expérience. De cette expérience Oui, c'est « Billet pour le ciel », c'est le nom de le film et le livre en français. Est-ce que, euh, est-ce que, est-ce que est-ce qu'elle présageait d'un, d'un côté négatif, cette, cette secte-là ou ce groupe-là? Alors, en général, c'est, ça, c'est le problème aujourd'hui, si on regarde maintenant l'expérience de tous les années qu'on a, c'est le terme « secte » a une connotation négative. À cette époque-là, il y a 40 ans, euh, on utilise souvent le terme comme secte. Ou, ou cult. Secte, cult en anglais, mais ouais. secte ou secte destructeur pour distinguer entre... Parce qu'à cette époque-là, secte était en, en, a eu encore une connotation neutre. Ouais. Comme des gens qui suivent une idée, une croyance ou une personne. Suite au mouvement probablement hippie avec les communes et tout ça, où ce qu'on devait utiliser mmh. cette expression-là pour désigner certains de ces endroits-là? Certains, mais aussi à cause pour distinguer entre les groupes qui était perçu comme problématique ou négatif, mais clairement aujourd'hui, le terme secte a une connotation presque seulement préjoratif. Parce qu'on l'a utilisé presque uniquement dans les cas de drame. Oui, exactement. Qui laisse quoi aux gens, et ça c'est des difficultés, je pense, pour nous autres, et la façon qu'on fonctionne, c'est, pas... c'est comme beaucoup des gens qui téléphonent, qui veulent savoir est-ce que tel tel groupe est une secte, oui ou non. Et malheureusement, les réalités, si on regarde le phénomène, c'est plus complexe que juste un oui ou un non. Et en même temps, toujours pour nous autres, comme organisation, c'est qu'est-ce que vous cherchez à savoir et comment ça va vous aider. Et si quelqu'un vous dit, le groupe n'est pas une secte, est-ce que maintenant vous êtes soulagé et que vous n'avez aucun problème? Ou est-ce que le, vous avez un problème et le problème, c'est quoi? Mm-hmm. Et, et, et donc, les paramètres de ce qui désigne un groupe comme sectaire doit être extrêmement larges. Oui, parce qu'il n'y a pas, et ça c'est vraiment un débat dans le domaine, c'est comme il y a certains qui croient que oui, on sait, tout le monde sait qu'est-ce que c'est un secte. En réalité, il n'y a aucune définition avec quoi tout le monde est en accord. Il n'y a même pas une définition juridique. C'est une étiquette. La difficulté avec des étiquettes, c'est qui l'applique, à quel groupe, pour quelles raisons. Et il y a différentes raisons pourquoi les gens vont étiqueter un groupe avec ce terme-là. En même temps, qu'est-ce que c'est les limites? vraiment l'utilisation de ce mot pour certaines personnes qui quittent des environnements très, en effet, fermés, très rigides, le terme sec peut les aider à comprendre leur propre expérience. Mais de l'extérieur, si on veut vraiment comprendre et savoir plus sur un mouvement, une étiquette comme sec laisse, je pense, quoi aux gens que c'est juste mauvais, dangereuse et les images comme de Rocterio Temple Solaire. La réalité est que la majorité des mouvements ne sont pas des Rocterio des mou- Temple Solaire. Parce qu'en effet, il y en a com- vous, vous, en, vous en avez dénombré combien approximativement aujourd'hui, par exemple au Québec, il peut y en avoir combien? Au niveau des mouvements problématiques, c'est vraiment difficile à savoir. Parce que, comme je dis, à cause qu'il n'y a pas de définition, il n'y a même pas des recherches qui étaient faites sur le terrain pour vraiment prendre note de combien des groupes existent. Mm-hmm. On peut dire qu'effectivement, il y a des centaines, c'est pas des milliers de nouveaux mouvements religieux, spirituels et autres sur le terrain, par exemple, au Québec. Le problème avec le mot « secte » aussi, juste pour ajouter un autre point, c'est comme à cause des de drames, les gens vont associer les termes « secte » à des groupes religieux. Ça veut oui. dire qu'on va souvent voir « secte » religieuse. Pour nous autres, on regarde le phénomène des groupes. 
Ça veut dire, si on regarde le phénomène des groupes, on peut avoir des groupes qui sont formés autour d'une croyance religieuse, mais aussi, ça peut être formé autour d'un groupe de croissance personnelle, ésotérique, ovni, n'importe quelle autre idéologie. Parce que la question, c'est de regarder le fonctionnement de la groupe et si on veut vraiment comprendre le mouvement, où est-ce qu'on met son continuum en place de, de trouver le panier oui ou non? Ça veut dire, ou la vision que les gens ont, c'est comme, est-ce qu'on peut avoir une réponse blanc ou noir? Souvent, je dis, écoute, les réponses blanc ou noir, on trouve dans les mouvements sectaires. Si on veut vraiment comprendre les mouvements ou le phénomène, c'est de reconnaître qu'il y a peut-être plus de gris que de blanc et noir. Absolument. Non, non, puis j'en doute pas que même euh, dans le cas de celles que vous, 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 vous évalueriez comme étant néfastes, mm -hmm. elles s'affichent pas, ces endroits-là s'affichent pas nécessairement non plus. Non. Et en même temps, néfaste pour une personne n'est pas nécessairement néfaste pour tout le monde. Oui, parce qu'il y a aussi le niveau d'engagement des membres. Oui. Et une des choses que je veux, je peux te reculer un petit peu quand vous avez commencé, vous avez parlé de toxomanie, etc. On regarde le phénomène souvent des dépendances. Même oui. les gens qui entrent dans des mouvements sur un niveau, ils deviennent dépendants, spécialement si c'est un mouvement extrême, ils deviennent dépendants, dépendants sur le mouvement. Le oui. besoin d'être, en effet, membre, parce que la réalité, c'est que la majorité des gens ont, à une époque ou une période dans leur vie, un besoin d'appartenir, un besoin de croire. Et certaines fois, quand, pendant des périodes de transition, on n'a plus ouvert. Pendant des périodes de stress, difficultés dans leur vie, perte d'emploi, perte, dans le fait, quelqu'un dans leur vie, on n'a plus ouvert de trouver, en effet, ou pas trouver, mais ouvert d'accepter une solution, en guillemets, miraculeuse. C'est l'exploitation d'une vulnérabilité, en fait? En certains cas, on peut dire exploitation. En autre cas, c'est comme une ouverture d'embarquer dans quelque chose sans vraiment prendre le temps de vérifier. Mm -hmm. ou d'être conscient que qu'est-ce que ça veut dire l'implication dans tel tel groupe? Qu'est-ce que c'est le, le rôle que je dois jouer dans ça? Qu'est-ce que c'est les règles, les croyances? C'est juste ouais. un effet comme je, je, je cherche un soulagement. Je cherche quelqu'un qui va sur un niveau, j'ai toujours l'image d'un père qui met un effet, son bras autour de leur enfant et dit « écoute, t'inquiète pas, je vais t'occuper de toi. C'est un certain niveau, quand les gens se tombent dans ces situations vraiment de stress, de complexité, etc., c'est comme ils veulent, pas nécessairement consciemment, mais subconsciemment, le besoin d'avoir comme des réponses. Ou quelqu'un qui va dire, oui, suive ça ou fais ça, et ça va régler tes problèmes. Et donc, pour ces gens-là, parce que j'y arrivais, c'est-à-dire... Le, le, le candidat, je ne veux pas utiliser le mot victime, mais le candidat type pour adhérer, c'est un candidat qui souvent a justement une, une brèche vulnérable dans laquelle, que ce soit émotif, spirituel, euh, émotionnel, ouais, ça... on va être capable de répondre aux questions qui sont sans réponse et qui les rendent euh, ouais. Ouais. presque malheureux. Oui, ça veut dire que ce personne type, c'est n'importe quelle personne. C'est juste une question qu'on dit de temps dans leur vie. La réalité et le problème aussi avec le phénomène, c'est les gens, quand ils entendent parler de le phénomène des sectes ou mouvements sectaires, ne comprennent pas comment ça peut toucher des personnes qui sont intelligentes et fortes. Parce qu'ils oublient, en effet, et ça, c'est la difficulté d'expliquer aux gens que le, pas l'attaque, mais le niveau d'attraction, ce n'est pas au niveau logique ou pratique, c'est au niveau émotionnel. Mm -hmm. La réalité, c'est que tout le monde va probablement passer dans leur vie plusieurs ou certaines périodes où il y a des hauts et des bas. Et pendant les périodes de bas, c'est le moment qu'on a plus ouvert d'accepter des choses que si la vie marche bien, qu'on n'accepterait pas. Absolument. Et à ce moment-là, c'est juste une question par hasard. Est-ce que vous allez rencontrer un mouvement qui a votre meilleur intérêt à cœur, ou est-ce que c'est un mouvement qui aussi, à cause de la façon que ça fonctionne, arrive à exploiter des membres? Parce qu'il y a, en fait, c'est ça, c'est que on peut arriver au premier objectif qui est de répondre justement à ses besoins émotionnels, ouais. spirituels et autres, sans nécessairement connaître l'agenda réel de ces ouais. groupes-là. Oui, mais souvent, c'est ça comme... C'est la raison que je vois... Souvent, l'implication, moi, l'exemple que je donne souvent, c'est comme... Je vois ça un petit peu comme une relation amoureuse. On entend souvent l'expression « tomber en amour, l'amour est aveugle mm ». -hmm. Uh, et c'est un petit peu souvent 
exactement qu'est-ce qui arrive. Si vous parlez des anciens membres ou des personnes qui sont impliquées, c'est pendant une période où c'est comme un « wow ». C'est « wow ouais. », j'ai trouvé qu'est-ce que je cherchais, c'est incroyable. C'est comme dans la relation amoureuse. Tu ne peux pas dire à quelqu'un comme « Alexandre, qu'est-ce que tu fais avec cette fille-là » C'est mm -hmm. quelqu'un qui est manipulatrice, c'est pas bon pour toi. Ouais. Et de croire que quelqu'un va dire Ah, merci Mike, je savais pas ça, je vais <rire> la laisser tomber tout de suite et je vais trouver une autre blonde demain. Ouais. Parce que quelqu'un, quand il tombe dans quelque chose au niveau émotionnel, c'est parce que ça semble que ça répond à un besoin à ce moment-là. Et ils vont, on ne fait pas être ouvert de, 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 ou intéressé d'avoir un point de vue critique. Et c'est là que. Une des, je ne pense pas vous disiez que ce n'était pas nécessairement une solution aujourd'hui, mais c'est là que l'extraction le, 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 et, et la déprogrammation devient presque nécessaire ou comment, dans, dans certains cas, on, donc sinon on attend la, la chute de ce pink cloud-là? Oui, euh, tout, toutes ces possibilités, sauf que, <coughs> excusez-moi. Alors, bien sûr, il n'y a pas de déprogrammation quand, qui n'existe pas vraiment en Amérique du Nord comme ça existait dans les années 70-80, parce que c'était illégal et en même temps, il, le taux de réussite, ce n'était pas comme en effet… En, effet, en quoi et, consistait la déprogrammation, juste pour… Dans le passé, c'est comme quelqu'un, en effet, si on parle des années 70-80, c'est comme des gens engagés, en effet, des déprogrammeurs, c'est des gens qui vont chercher quelqu'un, les enlever physiquement d'un endroit mettre dans un locaux où ils vont essayer de le déprogrammer, de, en effet, parce qu'on croyait à cette époque-là, les gens s'étaient programmés aux victimes de lavage de cerveau et on doit faire quelque chose pour renverser ce système. Les réalités, c'est comme en effet, aujourd'hui, il y a plus de ça. C'est plus quand des gens s'appellent ça comme de exit counseling, ça veut dire de trouver une façon, c'est une approche, de trouver une période où avec la famille ou des personnes qui sont concernées, de chercher d'accord de l'individu de rencontrer des autres personnes, de discuter. Mais beaucoup de travail, c'est aussi avec la famille. C'est-à-dire que si quelqu'un a un membre de famille, un proche dans un mouvement, l'individu peut être mis dehors de le groupe, ça c'est la réalité. Les gens, après certaines périodes de temps, et c'est impossible de dire quelle période de temps, décide de quitter. Les gens quittent les mouvements pour différentes raisons, à cause que le mouvement devient trop extrême, il ne peut plus fonctionner dans ce type d'environnement. C'est aussi possible qu'ils ont obtenu qu ce qu'ils cherchaient. Ils disent « Merci beaucoup, je n'ai pas besoin de plus. » Je, je suis rassasié, ouais, hey, Merci, je vais faire des autres démarches ou ça m'attend plus de continuer. » Ou en effet, vraiment, comme je dis, les gens sont mis dehors. Les autres, en effet, c'est comment la famille ou des proches, parce que si vous regardez les mouvements qui sont continuum et le groupe au niveau de le fonctionnement est plus vers le côté extrême, et je vais ajouter, si vous utilisez l'exemple d'un continuum et ou de placer un groupe, le plus que vous êtes vers un extrême ou un mouvement plus fermé, rigide, intolérant, etc., le potentiel des risques est plus élevé pour les gens, les membres dans ces groupes. De bien, quitter. Alors, plus difficile et en même temps, alors il n'y a plus de risques possibles pour les membres et aussi pour, les, je pense, inclure aussi les, les enfants Absolument. qui n'ont pas de choix. Parce Mais que, dans cette ouais. croissance-là, ouais. c'est-à-dire que dans cette courbe-là, parce que évidemment, je ne pense pas que ces groupes-là euh, s'introduisent à ces personnes-là comme étant des groupes d'extrême. Je pense que cet, cet extrémisme-là doit être introduit tranquillement dans le quotidien de ces gens-là ou dans, dans, dans la, leur présence à, à ces rites-là ou peu importe mm -hmm. ce que c'est, ces séances-là, euh, plus ils s'enlignent vers l'extrémisme, plus aussi le, le, le noyau de membres doit s'en... Ceux qui restent doivent être très, très, très fidèles, mais les autres doivent... Il y en a certains qui doivent nécessairement réaliser, ouvrir les yeux que... Oui, mais c'est la raison qu'en effet, ça c'est le problème avec l'étiquette sec. Ça laisse croire que tout le monde réagisse à la même façon, il fonctionne de la même façon à l'intérieur du groupe. Et effectivement, il y a des mouvements qui changent auprès du temps. Et en même temps, quand le groupe, au début, ça arrive souvent que le groupe n'est pas nécessairement extrême. Et extrême, c'est aussi un terme que ça dépend qui va le dire. Qui extrême. est intégré, là, absolument. Ouais. Ça veut dire qu'effectivement, il y a des gens qui vont vivre des expériences différentes. Et c'est la raison. Tu ne peux pas regarder les gens et dire que tout le monde dans le groupe vit la même expérience. Parce qu'il y a des gens qui sont en train d'entrer dans le groupe 
c'est-à-dire entrer vers le noyau. Il y a aussi des gens de noyau qui sont en train de quitter le groupe. Et en même temps, vous avez des gens qui ont quitté, qui décident de retourner. Euh, ça pas mal d'expériences de, variées. Quel est l'exemple type en 2019, justement, d'endroit que vous considériez que vous considéreriez comme extrême, sans nommer nécessairement un groupe, mais dans ses paramètres ou dans... Euh... Je pense que quand vous êtes... Et en même temps, c'est comme certaines choses à regarder, c'est comme les mouvements qui encouragent et par la façon que ça fonctionne, encourage le couper avec la, la famille, la société. Le temps et le travail, etc., c'est régimenté par l'organisation. Des gens qui donnent pas juste leur temps, mais les biens, etc., aux organisations. Le groupe qui, en effet, dit comment les, les, les enfants doivent être, en effet, éduqués, regarder les questions au niveau des traitements médicaux et autres, comportements quotidiens qui, à qui vous, vous pouvez avoir contact, qu'est-ce que vous pouvez lire et voir. Ça, c'est des éléments de regarder, en effet, pour, comme je dis, si on regarde le continuum, où on peut trouver peut-être plus de potentiel de risque. Et je suis dit potentiel. Oui. Parce que quand les gens embarquent dans un groupe, et c'est la raison, on parle ici de ceux qui sont adultes qui décident d'entrer euh, et qui ont des enfants qui n'ont pas de choix, qui n'ont pas de choix. Vous avez aussi ceux qui sont comme deuxième, troisième, quatrième génération. En effet, et tout ce qu'ils connaissent, c'est la, la réalité de leur expérience. Et pour eux autres, c'est cette raison, souvent, quand je regarde ça et j'essaie d'expliquer aux gens, de par... quand vous voulez parler à quelqu'un, à... quelqu'un à cause que vous avez une certaine inquiétude, est-ce que vous serez capable de voir le monde avec les yeux de cette personne? Parce que les autres vont réagir au fonctionner basé comment les autres voient le monde, mm -hmm. pas comment vous voyez qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez penser que c'est weird, bizarre, même n'importe quelle dépendance, de, de croire que quelqu'un va accepter qu'est-ce que vous allez dire, c'est clair, non. S'il ne voit pas le monde de la même façon, c'est la raison, c'est pas question que vous devez accepter ou pas, mais au minimum de comprendre comment ils vont réagir si vous voulez faire un type d'intervention. Et pour nous autres, l'intervention peut être simplement de garder la communication. Parce que ce n'est pas tout le temps facile de garder communication Absolument. avec quelqu'un. Ça, ça, dans ouais. certains cas, c'est un exploit en soi ouais. de, de réussir à garder contact avec ces gens-là. Parce que, vous tu l'expliquais tantôt, c'est que ça fait partie du protocole souvent de couper les ponts. Oui, eh bien, ce n'est pas nécessairement... Parce que qu'est-ce qui arrive souvent, des, des, des gens tombent dans le piège d'approcher quelqu'un avec une approche logique et pratique. Qu'est-ce que tu fais avec ta vie? Tu te donnes tout à la mouvement? Est-ce que tu es fou? Ou oui. ça ne fait pas de sens. Alors, sans être conscient que si ça faisait du sens pour l'individu, il ne serait probablement pas dans ce groupe-là. Alors, c'est clair. Absolument. Pour les autres, ils voient ça d'une autre façon. Et je crois qu'on peut faire le lien avec des autres types de situations ou problèmes que de, les gens ont dans la vie, des autres types de dépendances, d'essayer de présenter ça comme de votre point de vue. La question, c'est comment la personne va l'interpréter. Qu'est-ce qui, qu qui cause... Euh... Qu'est-ce qui cause, c'est-tu l'absence de repères qui cause que lorsqu'on quitte ces endroits-là, on voit des, des changements importants, même presque des dépressions puis des, des moments difficiles dans la vie de ces gens-là? C'est-tu la, 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 la perte de repères soudaine? C'est-tu, qu'est-ce qui, comment vous voyez, parce que bon, bon, votre organisme est, en, est, est là, euh, prêt, tu sais, probablement, ou, ou pré-pendant et post, donc... Ouais. Euh, Peut-être juste me, 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 me donner une image un peu de comment justement les gens se retrouvent ici euh, au cours de ça. Parce que j'assume que pendant, c'est beaucoup la famille, les proches qui s'inquiètent pour, euh, pour quelqu'un. Ouais. Quelqu euh, Parce que les personnes, souvent dans la situation, ne se voient pas qu'il y a un problème. Absolument. Ben non. Alors, les autres, peut-être sont heureuses. En même temps, ils sont encadrés. Il y a des réponses à, à des questions existentielles, croyances, etc. Et ça veut dire qu'ils sont sur un niveau confortable. La famille des autres s'inquiète. Ils vivent sur une période de stress énorme à cause des situations. Quand la personne quitte, c'est souvent la famille qui est ouf, soulagée. Ah, finalement, il a quitté ou elle a quitté le groupe. Et ça fait que commencer. 
Oui, parce que pour l'individu, maintenant, c'est comme, c'est la raison, souvent, c'est mieux que si c'est un départ graduel, processus graduel, mais ça peut arriver aussi d'un jour à l'autre que l'individu quitte. Ce moment-là, ça dépend du mouvement, en effet, parce que est-ce qu'ils ont quitté un groupe où tout a été fait comme dirigé par le leader? Bien sûr, on parle maintenant de ce qu'on s'appelle première génération ceux qui ont eu une vie intérieure avant d'embarquer. Mm -hmm. Ceux qui ont connaît juste le groupe, ça c'est une autre situation pour eux autres. C'est plus compliqué parce qu'ils n'ont pas une vie antérieure. Pas donc, un autre aucun repère. repère. Oui, exactement. Et ça, c'est différent. Mais pour ceux qui sont première génération, c'est comme... Ils, ils peuvent voir ça comme un perte. Comme j'ai perdu... Parce que c'est possible de perdre tous tes amis, etc., des proches. Euh, toute ton énergie et tout ce que tu as donné à groupe, ça peut être vu comme quelqu'un. Qu'est-ce que je fais avec ça? Même si tu perdu. savais que ça te causait du tort. Oui, ouais. mais c'est comme en effet, comme si tu as passé, c'est aussi une question, combien de temps, qu'est-ce que tu as fait dans le groupe, etc. Euh, après, c'est pas nécessairement facile de juste laisser tomber tout. Parce que en même temps, les gens qui restent dans des groupes ont eu majoritairement des bonnes expériences aussi. Sinon, mm -hmm. il ne sait pas comme membre pour des années ou des oh non, ce n'est pas de la torture. Là. Non, la torture, si ça arrivait. Oui, c'est une autre histoire. Là, mais... Une autre histoire. Mais en généralement, effectivement, ils ont passé beaucoup de temps. En effet, euh, et souvent, c'est avec des autres personnes. Ça veut dire qu'on a fait des liens, des contacts. Et c'est pour eux autres, en effet, pas juste des mauvaises expériences, mais aussi des bonnes. Et ça leur a souvi probablement des questionnements profonds qui les torturaient ouais. eux-mêmes, qui, qui, qui ouais. les rendaient... Tu sais, qui, les, qui, qui, les, qui rendait leur vie difficile. Tu sais, quand, quand justement quelqu'un, comme tu disais tantôt, arrive avec des réponses à leurs questions, tout ce temps-là, mm -hmm. ça rend la vie magnifique. Là. Que je, je, plus jamais, je, tu sais, si j'ai une question existentielle qui m'habite, il y a quelqu'un qui existe ouais. qui est capable de répondre à ça automatiquement. C est, c est, ça, ça, ça semble. Tu sais, C'est ah une quoi, belle proposition. Ouais. Là. Oui. Et... C'est important de mentionner que les gens, quand ils embarquent, normalement, ils embarquent dans les mouvements pour toutes les bonnes raisons. Sauver le monde, aider les autres, changer les problèmes, changer eux-mêmes, etc. Ça veut dire qu'ils embarquent pour des bonnes raisons. Ça veut dire quand ils quittent, cette question encore, c'est qu'est-ce que j'ai fait, je ne comprends pas. Et s'ils ont fait des recrutements pour le mouvement aussi. Il y a de la culpabilité rattachée Et, à ça. Oui, exactement. Oui. Ça, ça arrive souvent. Et même, j'ai entendu une émission hier sur la radio et c'est exactement qu'est-ce qu que la fille a dit. Écoute, euh, même temps qu'il y a beaucoup de gens qui m'attaquent parce que j'ai recruté pour des autres, moi aussi, j'ai pas mal de sentiments de culpabilité à cause que, que comment c'est arrivé que j'ai, en effet, fait le recoupement pour le groupe et embarqué des de, de, de gens dans un mouvement qui était néfaste ou problématique pour pas mal de gens. Mm -hmm. Ça faisait effectivement le sens de culpabilité et aussi, certaines fois, de peur. Si vous étiez dans un mouvement qui parlait, en effet, comme Dieu et dans le groupe et Satan à l'extérieur, maintenant, est-ce que vous voulez voir votre expérience comme « Wow, est-ce que j'ai perdu la protection de Dieu? » Est-ce que les prophéties qui, qui le leader ou les groupes parlaient vont m'arriver? Est-ce que je vais mourir? Est-ce que je vais perdre mon champ? Donc, vous avez entendu ces choses-là? Oh, parce que les gens craignaient vraiment... Le, le, ouais. le pour leur vie, oh oui. parce qu'ils avaient quitté le, le ouais, groupe. Oui, le groupe, oui, ouais, exactement. C'est comme tous les... Fait, à cause que vous avez perdu la protection, il y a des mauvaises choses qui vont arriver. Il y a même dans certains mouvements, indirectement, ils vont dire, « Ah, souviens Jean, il a quitté le mouvement deux jours plus tard, mort dans un accident. » ouais, ouais, wow. wow. Ça veut dire, ils ne vont pas dire c'est à cause qu'il a quitté le groupe, mais... Ils vont besoin. laisser entendre. Oui, c'est la raison que les gens, certaines fois, parce qu'ils ont trouvé... quand quand il est dans un mouvement religieux, on ne parle pas des, des autres mouvements parce que l'idéologie, à cause de l'idéologie dans les autres groupes, ils vont expliquer ça différemment. Mais dans, dans certains groupes religieux qui sont extrêmes, effectivement, vous croyez que dans le groupe, vous avez la vérité et Dieu. Et si vous quittez, c'est quand vous tournez votre dos sur Dieu. Et effectivement, pour des gens qui sont des croyants et croient encore, c'est vraiment difficile de séparer Dieu et le groupe. Et une des choses que je dis souvent quand je, je parle aux anciens membres, pendant 40 ans, je, je pense, j'ai jamais eu un ancien membre d'un groupe religieux qui m'a téléphoné pour dire j'ai quitté Dieu. Ils ont tous dit la même chose. J'ai quitté mon groupe ou j'ai quitté tel tel groupe. Oui. Alors, 
quitter Dieu. Alors, si vous voulez quitter Dieu, c'est aussi euh, votre choix. Oui. Mais il n'y a aucun ancien membre qui a téléphoné pour dire qu'ils ont quitté Dieu. Est-ce que... Euh, on, 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 vous m'expliquez... Euh, je bascule tout le temps entre le « vous » et le « tu ». Oui, oui, Tu m'expliques que euh, du côté de, de, des mouvements religieux, le, 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 le côté noir et blanc, bon et mauvais... Est facile parce que c'est le diable et c'est Dieu. C'est mmh. assez simple. Mais j'ai aussi entendu parler d'autres endroits qui, même à travers la spiritualité, étaient capables de créer ce même effet-là ouais. de, de, de. Si vous parlez des groupes en effet comme croissance ou groupes ouais. psychologiques ou base psychologique, c'est comme ici. Ici, pour utiliser un exemple psychologique, ici, c'est votre chance de vraiment t'améliorer. Vous, vous avez besoin de changer parce que c'est la raison. Ça dépend. Les groupes, parce que les groupes religieux, souvent, sont, en effet, cherchent des, des membres. Oui. Au niveau des groupes, par exemple, croissance ou psychothérapeutique, etc., c'est des gens qui cherchent ces types de mouvements. Parce que il y a certains qui vont chercher des psychologues, des professionnels, des autres vont chercher des, des thérapies alternatives, etc. Ou qui ont essayé psychologues et ouais, autres, et, et qui autres, cherchent d'autres réponses. réponses. Mais à ce moment-là, ils sont en recherche. Ça veut dire qu'ils trouvent quelqu'un, ils sont prêts d'ouvrir, en effet, leur usine de culpabilité. Ça veut dire qu'ils sont prêts de parler de les difficultés qu'ils ont dans la vie, qui est très différent, comme dit, des groupes religieuses qui doivent vous chercher. Oui. Maintenant, vous cherchez l'aide. Ça veut dire, en même temps, vous cherchez l'aide, vous donnez à la personne ou le groupe toute l'information, en effet, pour vous manipuler, si c'est le groupe manipulateur. À ce moment-là, alors, si vous êtes dans ce type de groupe-là, vous restez à cause que vous croyez que la seule façon d'améliorer ou de devenir une meilleure personne existe de suivre le cours ou la formation qui vous donne. Le moment que vous pensez de quitter, c'est déjà, écoute, démontre que encore une fois, vous voulez, vous n'êtes pas vraiment comme sûr ou vous voulez vraiment changer parce que si vous avez exprimé tous tes besoins au leader ou au groupe, c'est clair, il peut utiliser ça contre vous. Euh, c'est quand même un exemple que je donne. Certaines fois, c'est comme vous êtes dans un bateau, vous, vous m'avez dit que vous n'êtes pas capable de nager. Je vous jette dans l'eau. Euh, en même temps, juste avant, vous allez mourir ici. Je vous donne mon main et je dis, écoute, Alexandre, je vais t'aider. Alors, c'est un petit peu comme ça qui arrive dans certains mouvements. Comme ça, c'est ici votre chance. Ça veut dire que les gens vont couper, vont voir le monde, pas Dieu, s'atteint, mais voir ici, c'est l'endroit qui me donne la chance de vraiment changer ma vie, devenir un meilleur individu. Et si je quitte, ça démontre que je suis une mauvaise personne, je ne serai capa jamais capable de réussir dans la vie. Et effectivement, certains de certains mouvements vont vous dire, sans nous autres, vous êtes capable, capable de fonctionner. Avec ah. l'état de la foi en général en 2019, est-ce qu'on a tendance à en voir plus de ce type-là que de l'autre qui est très assis sur la religion ou, euh, ou ça n'a pas vraiment changé avec toutes les années? Alors, c'est comme de, de, de donner des réponses basées sur des statistiques. Euh, je n'ai pas énormément de confiance quand on parle des stats. Juste pour dire que, je, je qu'est-ce que je vois, c'est qu'on a tous ces types de mouvements religieuses, mouvements non religieuses, groupes, en effet, comme basés sur, en effet, psychologique, psychologie, à croissance personnelle. Donc, il n'y a pas une augmentation particulière? C'est difficile à dire. C'est pour moi, parce qu'à cause qu'il n'y a pas des études, simplement dire que ça n'est jamais vraiment arrêté, c'est continu. Québec était vraiment, même dans le passé, reconnu comme un terrain fertile pour l'émergence de toutes sortes de différents mouvements spirituels et les autres. Ah oui? Et oui, ça, ça expliqué souvent par le fait que si on regarde l'histoire de Québec au niveau de le, le rôle de l'Église catholique, qui était un rôle qui, en effet, comme vraiment primordial au niveau dans la vie sociale, religieuse, on peut, presque tous les domaines. Et après les années 60, quand le statut de l'Église catholique a perdu l'influence et le pouvoir qu'ils ont eu, il y a beaucoup de gens qui ont tourné leur dos et encore beaucoup de gens qui vont parler contre l'Église catholique et le passé. Sur un côté, oui, des gens critiquent le passé, mais sur un autre côté, ils, ils cherchent. cherchent. Ils cherchent ou ils ont encore un besoin de croire, appartenir à quelque chose. Bien sûr, il y a aussi des gens qui ne cherchent plus et, et deviennent comme anti-religieuses, etc. Mais 
l'état anti-religieux, c'est aussi une croyance. C'est un niveau, ça veut dire qu'il cherche, ça veut dire l'ouverture à cause que le terrain est ouvert à l'émergence de différents mouvements, groupes qui viennent de l'extérieur, des, des mouvements créés par des individus ici au Québec et ailleurs qui s'implantent ici. Est-ce que ça, justement, est-ce que ça s'exporte et ça s'importe bien? Oui. Oui. Alors, bien Donc, c'est assez universel, oui. cette quête-là. Moi, je pense que oui, effectivement. Je pense que le besoin de quoi appartenir, c'est universel. Et pendant certaines périodes dans la vie de chacun, ça devient plus important. Donc, vous avez vu les deux, autant des choses qui ont été créées ou fondées ici localement, qui ont été exportées, comme de l'extérieur qui, ouais. qui, qui est, arrivé, mmh. euh, qui est mmh. arrivé ici. De l'extérieur. Bien sûr, si ça vient des États-Unis, ça doit être traduit en français. Bien sûr. Mais bien sûr, il y a beaucoup de des gens qui, à cause qu'on a des contacts aux collègues dans les autres pays, il y a certains mouvements au groupe, les individus qui vont en France, en Belgique, en Suisse. Et, et qui reconnaissent de... les groupes. Oui, mais ils sont d'origine de Québec, qui ouais. vont là-bas, et que aussi des groupes français. Dans l'exercice de traduction, évidemment, il y a la langue, mais est-ce que vous voyez aussi un exercice de traduction des symboles? Euh, par exemple, ces questions de symboles, c'est toujours, bien sûr, intéressant de voir ça aussi, parce que les gens ont besoin, certaines fois, des symboles. Et bien sûr, on embarque dans une autre question aussi au niveau des symboles, mais je pense que tout ça serait relié à, en effet, à un certain, le besoin oui. euh, des gens et le besoin d'accrocher à quelque chose qui va donner un certain soulagement au certain sens de la vie, sens de, de vie à quelqu'un. Et ce, ce problème, c'est de voir ça, c'est pas de voir ça comme négatif. Difficulté, c'est si on, 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 on quête de quelque chose, d'être conscient que pas tout le monde qui est là sont des personnes fiable, avec qui on peut donner l'information, à qui on peut donner notre vie. Il y a des bonnes et des mauvais, comme il y a des Absolument. bonnes et des mauvais partout. Et l'autre exemple, au niveau, pas l'exemple, mais au niveau des religions, je dis, écoute, pour moi, les, les groupes religieux sont souvent formés ou créés autour d'une être humaine. Je ne connais aucune être humaine qui est parfaite. C'est comme on a fait des milliers d'entreprises qui existent, est-ce que toutes les entreprises sont honnêtes et fonctionnent de manière, en effet, comme honnêtes avec la population? Et mmh. Bien sûr, des mots, on va dire. C'est discutable. Ah, oui, exactement. <rire> ça veut dire, je pense, et je pense que cette question, c'est aussi de regarder ça comme dans le monde religion aussi. Vous avez des bonnes et des moins bonnes. Et certains qui, effectivement, répondent à les besoins de leurs membres, ils adaptent, et des autres qui, non, exploitent. Et aussi, c'est une question de comprendre comment le fonctionnement d'un groupe peut changer et le rôle de leader. Qu'est-ce que c'est ce rôle-là et comment ça peut changer aussi auprès du temps. Et jusqu'à quel point est-ce que quelqu'un donne, en effet, leur en effet, vie et leur en effet, comme capacité de faire des décisions à quelqu'un d'autre. Et en même temps, ton organisme a été fondé sur l'aspect moins positif de ouais. ce qu'est une secte. Donc, forcément, euh, les gens ne doivent pas te contacter pour te dire « et ma famille, et moi, et la famille qui vient voir en disant « ben on a adhéré, on vit une vie extraordinaire, euh, juste pour FYI ouais. ». Ouais. <rire> non, non, mais effectivement, c'est une des choses que, comme j'essaie d'expliquer souvent quand les gens me posent des questions sur, en effet, des appels qu'on reçoit ou les groupes, etc. Effectivement, les, les chiffres qu'on a sont biaisés à cause, effectivement, des gens téléphonent avec des problèmes. Ça veut dire, si des gens disent, est-ce que vous avez des problèmes ou eu des appels concernant tel tel groupe? Oui, c'est possible, mais est-ce que ça dit vraiment que le groupe est mauvais? Pas nécessairement. C'est juste dit que, que les appels chez Infosec, c'est 100 des appels... Presque. De... Presque tout. C'est la raison que c'est en effet, c'est la raison qu'on ne prend pas des chiffres comme une indication qu'un groupe est bon ou pas bon. Mm -hmm. Parce que l'envers, c'est comme le fait qu'on n'a pas reçu un appel sur un groupe n'indique pas que c'est un bon groupe. Ça indique seulement qu'on n'a pas eu des appels. C'est tout. C'est comme le même l'envers quand vous essayez de dire, c'est effectivement ça. Le fait qu'on a reçu centaines des appels sur un groupe, ça veut dire qu'on a reçu centaines. Qu'est-ce que la nature des appels? Est-ce que c'est vraiment représentatif de le mouvement? C'est une autre question. Comment vous faites vos recherches, justement, pour, pour être capable de... Parce qu'à un certain point, vous devez mettre un label, là, un, un, une étiquette un petit peu dans le sens de dire ou c'est un heat map, là, une espèce de carte de... Mm. Euh, it, it, 
ça sent pas bon. Alors, Comment vous moi, travaillez je... ça, cette évaluation-là? Mais, on... Même si, je comprends ouais. là, que vous allez me dire, par individu, ça, fait du, ça peut faire du bon et du moins bon. Mais ça dépend quest ce que vous cherchez à savoir et comment ça va vous aider. Alors, euh, bien sûr, on, on, laisse, on ramasse l'information de différents points de vue. Ça veut dire qu'on a beaucoup d'informations disponibles aux gens qu'on peut les donner. Parce que le but aussi, c'est d'aider les gens à faire leur choix, dépendamment de ce qu'ils veulent faire. Parce qu'il y a aussi des gens qui vont téléphoner avant d'embarquer. Il veut okay. chercher de l'information. Ça, c'est quelque chose... Au début, quand on a commencé, c'était... ça n'est jamais arrivé. C'est juste des gens avec des problèmes, euh, des familles, etc., des anciens membres. Euh, aujourd'hui, on reçoit beaucoup des appels des gens qui... Oh, j'ai rencontré tel groupe ou j'ai en train ou pense d'embarquer dans ça. Qu'est-ce que vous connaissez? Qu'est-ce que vous avez de l'information? Même si on n'a pas l'information, même si on a l'information, on, on aussi les aider, les aider en donnant des questions à poser pour qu'il peut faire un choix éclairé. Euh, et c'est... Parce qu'on ne va pas dire à quelqu'un, non, ce n'est pas un bon groupe ou un mauvais groupe. Parce que ce n'est pas assez clair. Certains, il y a des mouvements, bien sûr, on peut dire, sont, certains sont plus controversés que des autres, au cause de telle, telle chose. Mais en même temps, ça dépend pourquoi vous cherchez l'information. Euh, c'est la raison que même les gens qui ont un téléphone pour savoir est-ce que tel tel groupe est un secte ou non, c'est vous cherchez ça pour quelles raisons et comment ça va vous aider. Euh, Mais de votre côté, à, de ton côté à toi, tu dois savoir que tel ou tel groupe a une... C'est, pas, c'est même pas juste une question de réputation, d'expérience, tu dois te douter que tel oh. ou tel groupe a, a, a certainement... Euh, Il y a des, alors, où je sentais qu'il y a quelque chose peut-être Croche. Oui. Mais, mais tu n'as ben, pas à partager ça nécessairement ben, parce exactement. que c'est un, c'est un point de vue d'expert, c'est-à-dire c'est un point de vue de par expérience. Et donc, Je ce que tu pas. fais, c'est que tu tournes les questions. Ce qui m'amène justement, on arrive ouais. un peu à, à la fin. C'est quoi les questions qu'il faut se poser quand justement on voit un groupe de, de qui, soit qui nous approche ou même nous qui, mm. qui approchons et qui réalisons qu'il y a comme un, un aspect. Euh, communautaire à, 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 à ce groupe-là? C'est quoi les questions qu'il faut que je me pose quand... Euh, je pense que la question, c'est autour de fondateur ou fondatrice. Euh, c'est qui a fondé? Qu'est-ce que c'est l'expérience de cet individu? Ça existe depuis combien de temps? Est-ce que le groupe a eu des autres noms? Si c'est un groupe qui existe depuis longtemps, est-ce qu'il y a des controverses? Juste pour avoir... Alors, c'est intéressant. Parce que, alors, est-ce qu'il y a des controverses autour de votre mouvement? Qu'est-ce que sont les croyances de votre groupe? Si quelqu'un devient membre, qu'est-ce que sont les règles? Est-ce que les gens... <coughs> si quelqu'un vous dit, ça dépend parce que c'est votre choix, alors je pense que la question, c'est toujours demander qu'est-ce que la majorité décide de choisir? <rire> Et qu'est-ce qu'elle arrive si les gens ne décident pas de choisir? <rire> qu'est-ce qu'ils devraient faire? Qu'est-ce qui leur arrive? <coughs> qu'est-ce qui arrive? <coughs> Excusez-moi. Euh, au niveau... Vous pouvez, ça dépend vraiment du mouvement. Au niveau, demander, est-ce qu'il y a des règlements au niveau de qu'est-ce que je peux porter? Est-ce qu'il y a des règles contre ou des normes au niveau de qu'est-ce que je peux voir, lire? En fait, qu'est-ce que, si je dis, qu'est-ce que c'est la formation de la leader? En fait, l'étude, etc. Au niveau de santé, est-ce qu'il y a des restrictions au niveau diète, au niveau de, 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 de éducation, euh, au niveau de traitement médical? Parce que vous avez euh, vu tout ça aussi. Oui. Alors, c'est ça. Et en même temps, est-ce qu'il y a des frais? Qu'est-ce que sont les frais? Comment le groupe fonctionne financièrement? Est-ce que c'est un but non lucratif, charité, quoi? question, c'est comme de poser beaucoup de questions avant d'embarquer, en même temps d'être conscient que quand vous êtes dans une période bas dans ta vie, oui, je comprends, vous n'allez pas nécessairement avoir une liste de questions à poser parce que vous cherchez comme, donne-moi les recettes. Non seulement ça, ouais. et, 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 et le groupe ne se présentera peut-être pas à répondre à ces questions-là. Oui. Y a-t-il des restrictions alimentaires ou, ouais. ou vestimentaires pour avoir dit ben, absolument pas? Euh... Non, mais cette question avec tout ça, c'est aussi, prends votre temps. Si le groupe est vraiment bon et va être bon pour vous, premièrement, le groupe devrait en principe respecter votre choix de ne pas faire une décision tout de suite. Reculer, prendre le temps de faire la recherche, obtenir l'information des autres sources aussi. Euh, et il y a pas mal d'autres sources d'informations disponibles, pas juste ici, mais sur le web, dépendamment du groupe, ça peut être connu par des autres organisations aussi. Et après votre recherche, je pense aussi, 
d'avoir confiance en vous-même. Ça veut dire, si vous sentez mal à l'aise, vous sentez que ça ne marche pas, ce n'est pas nécessairement une indication que le groupe est mauvais, c'est peut-être juste simplement que le groupe n'est pas pour vous. Être ouvert à l'idée que peut-être il y a des autres choses et faire des autres recherches pour regarder des autres mouvements. Faire confiance en son feeling. Oui, et reconnaître que la majorité des gens qui font le recrutement vont être des personnes sincères ou apparaître sincères, chaleureuses et amiables. La sincérité peut simplement dire que les gens croient sincèrement, mais les autres, les autres peuvent aussi être trompés sincèrement. Mm -hmm. Mais c'est la raison que quand vous faites une décision, être conscient que même des gens qui essaient de vous pousser vers le mouvement ou de pousser de ne pas embarquer, c'est vous qui va vivre avec vos décisions, pas des autres. Mm -hmm. Et même si tout le monde dit que j'avais votre meilleur intérêt à cœur, être conscient que c'est vous qui va vivre avec vos décisions. Et prends votre temps, spécialement quand ça implique une décision majeure dans ta vie. Je me rends compte aussi que c'est en situation de vulnérabilité qu'il y a une adhésion. Il faut que... Puis je dis vulnérabilité, ce n'est pas au sens péjoratif, c'est juste au sens ouais, euh, ouais. Euh, objectif. La réalité, oui, dans la, la vie. Ouais. Et que euh, de se poser la question... On n'est vraiment pas dans ce mouvement. On n'est probablement même pas dans cette émotion-là de se questionner. Mmh. On, est, on a soif d'une réponse ou de réponse. Ouais. Euh, C'est un monde au complet que, que je, je me rends compte que je m'attaquais ce matin à un, <rire> à un titan qui était euh, qui est justement c est, c est beaucoup plus complexe que les subtilités. T'sais, au départ, Mike, je, je t'avais contacté pour voir. Est-ce qu'il y a un point de bascule? Puis je me rends compte qu'il n'y a pas un point de bascule. Il y a à peu près autant de points de bascule ouais. qu'il y a d'êtres humains qui ont, oui. qui ont adhéré et qui ont quitté ces endroits-là. Ouais. Euh, je pense que c'est une bonne façon de regarder ça parce que ça amène les gens de voir ou écouter qu'il y a une nuance à porter. Et comme je pense que j'ai mentionné, les solutions simples, magiques, on se trouve dans, en guillemets, des sectes. La réalité, c'est comme la vie est plus complexe, les individus sont complexes et il y a plus de nuances de, de, que de, de blanc et noir. Et fait, mais en même temps que je dis ça, c'est clair, il y a des mouvements qui exploitent, qui causent des torts et qui sont potentiellement dangereuses pour certaines personnes. Comment les reconnaître? Qu'est-ce qu'on doit faire? Ça, c'est d'autres gros questions. Il n'y a pas de réponse, je crois, simple. Alors, je pense qu'on doit être prudent d'éviter des réponses simples. Sinon, on va trouver que... Tout dis, devient sectaire. Oui, c'est ça. <rire> Mike, merci énormément pour ton temps. Ça a été euh, super instructif. Moi, ça m'a ça, ça tout ouvert une, une porte. Je me rends compte aussi que je me pose plein de questions sur d'identifier, d'évaluer, de nommer, de définir des groupes que, ah. que, que, que je connais. Puis, euh, merci énormément, Mike. Ça a ah. été super apprécié. Merci beaucoup. Merci. Okay. Au revoir. Au revoir.